0: A todos y bienvenidos a mi podcast llamado charlas verdes en el podcast del día de hoy vamos a continuar con el tema de los tabúes del siglo XXI en este caso vamos a estar hablando acerca como de ciertos problemas que se han estado marcando a través de las épocas y que como que hasta el día de hoy están empezando a estallar de alguna manera u otra entonces listo comenzamos entonces tengamos en cuenta primero que cada continente por alguna razón tiene como un problema muy grande o un tabú muy grande. Digamos que en el caso de América generalmente es el despilfarro y que tarde o temprano se va a acabar el agua, que los recursos no son limitados, pero eso es un tabú. La gente cree que eso no va a pasar, que eso, pues eso es por allá en China, allá lejos, donde no nos afecta. En el caso de Europa es que se cree en una potencia tan grande e importante que pueden tomar decisiones que los vincula directamente con otras cosas. Ellos creen que son los intocables, que están como están unidos todos los países europeos. Llegan al punto en el que sí o sí tienen la ventaja sobre el resto, pero pues evidentemente ya sabemos que tampoco las cosas son así. En el caso de Asia, tenemos bastante claro que pues ellos tienen un problema a nivel ambiental y lo conocen, pero tampoco se han molestado en exceso en arreglarlo. Digamos que últimamente China sí ha estado intentando remediar esta situación de alguna manera y pues eh, evidentemente lo hemos podido ver que han sido China últimamente ha sido de los países que más le están apostando por las energías alternativas y renovables mientras que pues otros países no. Entonces digamos que ese sería como ese pequeño fallo que tienen ellos. Y pues claro, tenemos en cuenta que en realidad nuestro país o Colombia, o en general toda América, para hacer continuar con esta clasificación, tiene unas desgracias bastante amplias. ¿A qué me refiero con esto? Y es que claro, digamos que nosotros como continente somos de los que, entre comillas, se podría decir, por favor, no me lo interpreten, somos de los que mejor están. Que la corrupción entre los países eh, sudamericanos y centroamericanos está afectando a todos otra cosa. Pero si nosotros fuéramos países que están bien organizados, bien administrados y con una cultura de ciudadano de verdad, nosotros no estaríamos como estaríamos. Estaríamos frente a las potencias mundiales porque nosotros tenemos los recursos naturales. Nosotros somos los que estamos, o bueno, somos los que damos la materia prima para las grandes fábricas del mundo. Entonces, claro... Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y pues digamos, América en general como cultura ha estado bastante influenciada por un país en específico, que ya lo conocemos y es Estados Unidos. Estados Unidos al convertirse en la primera potencia del mundo a nivel económico y en casi todos los factores, ha influenciado en la cultura de todos los países del mundo, eso es cierto. Pero como nosotros somos del mismo continente, nosotros hemos sido los que más influenciados hemos sido. A cierto punto, hasta tal punto, porque tampoco podemos decir que somos una copia de, de la cultura estadounidense, tampoco. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros también somos países muy cerrados frente a esas cosas. Y muchas veces sí se replica la cultura en las grandes ciudades, pero en las zonas rurales no. Entonces, claro, esto deja bastante para pensar. Digamos que de alguna u otra manera nosotros tenemos que pensar que en efecto muchos de, nuestros, de nosotros como país estamos siendo bastante influenciados por la cultura estadounidense. Y pues digamos que la cultura estadounidense muchas veces no es que sea la mejor. Hay mejores culturas, nuestra propia cultura también puede llegar a ser mejor en algunos casos. Pero pues digamos que en este caso hemos sido como influenciados bastante por esta potencia y pues de alguna u otra manera, muchas de esas culturas, de esa cultura, cosas de esa cultura que son malas, como por ejemplo ese racismo que todavía puede existir en algunas partes, o esas personas que son homófobas, que no, no aceptan a las homosexuales, están muy presentes todavía. Digamos que ahora con las sociedades nuevas, con, los, con las nuevas generaciones, esto no se está viendo tanto, ya que pues digamos que eso es de eso era de otra época en la que pues no era común ver personas eh, dos hombres cogidos de la mano, dos mujeres dan un beso, que no era muy común. Pero digamos que ahora por ese lado eso es bueno. Y es que las nuevas generaciones ya no lo ven como tabú, lo están viendo como pues algo normal. A fin de cuentas cada uno decide qué quiere hacer. Mientras, mientras que las personas no se golpeen entre sí mismas y no, no pasen cosas así de agresividad y de violencia, pues todo está muy bien. A fin de cuentas la sociedad se forma a partir de un ámbito de sociedad, o sea directamente... La misma palabra lo dice, o sea, somos una sociedad en la que tenemos que estar conviviendo y en la que nosotros de alguna u otra manera pues estamos constantemente viendo formas de vida de otras personas y que pues no por ello tenemos que entrar a juzgarlas de primerazo porque son diferentes, ¿no? Entonces digamos que eso sería primero el punto de partida de la comunidad LGBT que han tenido bastantes problemas respecto a eso, Bastante diría yo, más que todo aquí en este país que a pesar de que sí, legalmente hay muchos mecanismos de proteccionismo para evitar que no, lo, que no se violen los derechos de, de las personas y todo esto, digamos que la comunidad o la sociedad como tal, aquí en, el, en, en Colombia, pues hay muchas personas que todavía no lo aceptan y lo ven como algo grotesco, cuando no debería ser así. Y bueno, me estaban preguntándose qué pasó, por qué no nombré a África como continente. Y pues es que digamos que África tiene una situación bastante compleja, como continente porque pareciera, desde mi punto de vista creo que pareciera que estuvieran pagando un karma porque les pasan muchas cosas malas, digamos África los han saqueado desde la colonia extrayéndoles los recursos naturales, no tienen agua potable, la, los niños mueren muy seguido por falta de alimentación adecuada y pues son muchos, muchos factores que están influenciando ahí en África que de alguna u otra manera no los deja florecer como continente. Que sí, hay algunos países que sí han logrado como salir de esa pobreza extrema, por decirlo así, pero pues es que hay muchos otros que no han podido. Y que de alguna u otra manera no estamos apoyando a que ellos puedan salir adelante. Muchas veces, digamos, yo había visto un video en el que hablaba de que muchas veces económicamente hablando, y desde la perspectiva del que hizo el video, eh, decía que esto de dar como caridad a, a países en África o a comunidades en África no termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque en efecto, nosotros, bueno, los que hayan caridad en África muchas veces no dejan florecer la economía de África. ¿En qué sentido? Y es que claro, digamos, puede que haya un mercader que decida vender lápices hechos en África, que no van a ser siempre de la mejor calidad, pues porque ya no tiene maquinaria suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo compran porque pues es lo único que tienen. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan estas caridades de Europa, principalmente de Europa creo yo, no estoy muy informado de eso, me perdonarán, si sí, me estoy equivocando. Cuando llegan estas caridades, pues evidentemente van a llegar con lápices de una muy alta calidad, con cuadernos de muy alta calidad, y pues simplemente los padres no van a comprar ya los lápices que el mercader africano esté haciendo y esto reduce la economía africana, pues la economía interna africana y pues claro, de alguna u otra manera, pues esto pues no permite que florezca esta economía evidentemente no es cuestión de que llegó una ONG a entregar ciertos objetos a, no sé, a 30 niños y ya se dan la economía no, pues esto se está hablando a gran escala y a un largo plazo, por decirlo así, mediano a largo plazo entonces claro, digamos que estos factores están haciendo que pues evidentemente en África se presenten esos problemas. Además de que claro, tampoco tienen un, no hay un sistema de salud muy eficiente en ningún país. Y pues esto está generando que se propaguen enfermedades, digamos que también hay muchas prácticas que no se manejan allá de, de, y de higiene personal. Digamos que eso falta de educación, aunque más de educación también es como falta de recursos, porque tampoco es que tengan todos los recursos para poder hacerlo. Y pues digamos que son muchas cosas que están ahí fluyendo dentro de África que están causando este problema, ¿no? Entonces eso es lo que principalmente influyen estas cosas, en el caso digamos de Oceanía, que también es otro continente que se me olvidó nombrar. Oceanía en general tiende a ser un continente bastante normal, diría yo. Desde mi punto de vista, Oceanía ha sido un continente muy tranquilo, no han tenido grandes problemas, por decirlo así, han tenido una buena economía. Evidentemente ya las cosas son mucho más caras pues porque la distancia que los separa entre los otros países pues es bastante amplia. Y pues claro, son estas cosas que pues, irónicamente en un continente muy alejado pues no influye tanto. Pues claro pero también nos ponemos a pensar, y es que Australia, por ejemplo, es como muy similar también a Estados Unidos e Inglaterra, igual que Nueva Zelanda, igual que en muchos países. Y pues claro, ahí entra, ahí entra un problema, y es que todos nos estamos empezando a dar cuenta que es que hay una existente crisis cultural, por decirlo así, estamos globalizando tanto la cultura, creo que les decían en la, en la parte 1 de este capítulo, estamos globalizando tanto la cultura... ...que de alguna u otra manera estamos normalizándola... ...y dejando atrás nuestras antiguas raíces... ...en el caso de todos los países en realidad... ...digamos que... ...en Estados Unidos de alguna u otra manera... ...cambió su cultura... ...su antigua cultura ancestral... ...la cambió por un modelo económico... ...por decirlo así... ...de consumo... ...y a partir de ahí ellos propagaron este modelo de consumo... ...y de cultura en todo el mundo... ...en unos países sí se llegó a dar bien... ...en otros no se dejó dar bien pues hubo muchos factores ahí influenciando eso, ¿no? Pero pues que de alguna u otra manera, pues, nos influyó a nosotros acá, digamos, se nota mucho la diferencia, digamos, desde mi punto de vista o desde mis experiencias, me he dado cuenta que nosotros estando aquí en una gran ciudad capital, como es Bogotá, pues estamos demasiado, demasiado influenciados por esta cultura, ¿no? Digamos que hay zonas rurales aquí en Colombia en donde, pues, todo este tipo de cosas aún no llegan. Más porque pues son muy pocas personas y pues las empresas no lo ven como algo que valga, ¿no? Pero digamos que en los pequeños pueblos y todas estas situaciones, pues eso no se ve. No se ve la hamburguesa, no se ve los embutidos, no se ve los lates. Toda esta variedad de productos de consumo que nosotros sí tenemos acá y que ya se nos hace normal tenerlos. Ellos allá no. entonces digamos que de alguna u otra manera... Acá está como llegando una especie de globalización tardía, por decirlo así, lo podría nombrar, en el que pues evidentemente hay muchos, hay muchos muchas zonas del país en las que pues esto no ha llegado, y en las que no conocen muchas cosas, muchos alimentos, muchas oportunidades, digamos que haya el internet puede que en algunas partes apenas esté llegando, y pues claro, digamos que esto no sé qué tan bueno puede llegar a ser, porque pues es un golpe muy directo a la cultura que todavía queda en esas zonas. Digamos que acá, en esas zonas rurales, efectivamente, es donde todavía se almacena esa cultura colombiana, pero que pues evidentemente con la llegada de la globalización acá, y que lleguen a esas pequeñas partes del país, pues es como un golpe durísimo a las personas, porque ellos ya en un ritmo de vida tranquilo, sin mucho movimiento, siempre haciendo con una rutina específica, pero pues cuando llegan estas cosas pues todo cambia ya, todo se empieza a acelerar los procesos, se empieza a acelerar la calidad de vida, se empieza a acelerar todo, entonces claro, digamos que a ellos como personas también les afecta de una manera muy dura, a algunos les da duro, digamos que a las personas ya de mayor edad no están preparados para este cambio, pero las nuevas generaciones de esas zonas sí pueden que la adopten muchísimo más rápido que, que nosotros que los que las personas adultas ya de la tercera edad por ejemplo porque pues claro es un cambio y muchas veces los jóvenes queremos un cambio pero pues claro este cambio trae muchas cosas Eso es de muchos problemas la verdad entonces pues son muchos factores que influyen en este caso y pues cuál es el tabú el tabú está por todos lado prácticamente y depende mucho de la zona, digamos aquí en Colombia como tal hay tabúes. Un tabú es que la comunidad LGBT todavía no se acepta en la sociedad como tal que hay parejas del mismo sexo y que esas personas pueden adoptar y que no va a pasar nada raro. Digamos, ¿qué otro tabú puede haber? El racismo. Aquí digamos que en Colombia no se ve mucho el racismo, o no se ve prácticamente. Son es muy pocas las personas que traen este ...esta idea de pensamiento tan obsoleta y tan estúpida... ...pero digamos que... ...según lo que conozco... ...en algunos países esto sí se puede ver más... ...digamos en Estados Unidos pues evidentemente... ...hay un problema de racismo... ...es que Estados Unidos es como... ...ese foco que todavía... ...que a pesar de que ellos han avanzado bastante... ...en que en algunos estados han logrado que... ...esta idea se erradique por completo... ...hay algunos otros en los que... ...pues todavía no se ha podido... ...y pues bueno digamos que... ...en realidad... Pues estas cosas son de trabajo, ¿no? Son de trabajo, son de mucho cuidado, son de trabajar entre todos, dar un punto en el que pues todos estemos de acuerdo porque evidentemente esto es una democracia también y pues nosotros tenemos que hacer un acuerdo entre todos, no podemos decir que lo que quiera este o que lo que quiera el otro y el resto se jode, no, eso no se puede hacer así. Y pues ya, esto era lo que les quería decir por el día de hoy. No estoy seguro, voy a estar mirando qué tanto les gusta este tipo de tema, de tabúes del siglo XXI, y pues a partir de ello podría, no sé, podría ser como una miniserie dentro de, del podcast, o, o puede que termine aquí y ya y cambie tu tema. Entonces, pues ya depende de, de ustedes, de qué, qué les parece este tema. Y pues nada, entonces. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba charlas verdes en Instagram, arroba felipe raya el piso puerto 6 en Twitter y felipe puerto con, en mi página de Facebook. Y ya, eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy. Nos vemos en otro episodio. Chao.